0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass wir wieder so Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass jeder Einzelne mit dabei ist. Und das sind ja ganz, ganz tolle Zahlen, die wir da hören. Und es ist wirklich genial, was Gott in dieser Zeit tut. Gott baut sein Reich, gerade auch in dieser Zeit. Und ich möchte heute meine Predigt mit einer Frage beginnen. Und die Frage lautet, was hat ein Hammer, eine Zange und ein Schraubenzieher gemeinsam? Darfst mal kurz nachdenken, darfst mir auch gerne dann SMS schicken, wenn du die richtige Antwort erraten hast. Auf jeden Fall, ich kann dir jetzt sagen, was sie gemeinsam haben, es sind alles Werkzeuge. Es sind Werkzeuge, wenn sie in die richtigen Hände kommen, wobei ich jetzt nicht ganz genau weiß, ob sie in den richtigen Händen sind, aber wenn sie in die richtigen Hände kommen, dann bewegt sich etwas, dann verändert sich etwas, dann bewirken sie etwas. Und darüber möchte ich heute gemeinsam mit uns sprechen. Denn ich wünsche mir, dass wir alle, jeder Einzelne, der heute diesen Gottesdienst sieht, dass wir alle Werkzeuge in der Hand Gottes sind, gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Gott baut sein Reich, gerade auch in dieser Zeit. Und er möchte dich und mich dazu gebrauchen, dass wir Werkzeuge in dieser Welt sind, die Gott gebrauchen kann. Wo Gott etwas wirken kann durch unser Leben. Wo er ein Segen durch unser Leben fließen lassen kann. Und ich möchte heute mit einer neuen Predigtreihe beginnen. Und der Titel dieser Predigtreihe heißt Menschen, die Gott gebrauchen kann. Und heute geht es um Teil 1. Ich glaube, dass wir in dieser Zeit dass in dieser Zeit Gott etwas durch uns als Gemeinde wirken möchte und eigentlich durch dich und mich wirken möchte, durch jeden Einzelnen von uns ganz persönlich. Gott hat gute Gedanken, Gott hat gute Pläne und wir dürfen uns gebrauchen lassen von ihm. Und wir dürfen zu ihm aufschauen und sagen, Herr, bitte gebrauche du mich in dieser Zeit. Gott möchte dich gebrauchen. Du sollst ein Werkzeug des Segens in dieser Zeit sein. Oh, wie sehr wünsche ich mir, dass gerade jetzt auch in dieser Krisenzeit Christen Werkzeuge des Segens sind. Dass sie Segen verbreiten dort, wo sie sind. Aber es hat etwas damit zu tun, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Dass wir sagen, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Wisst ihr, ein Werkzeug, das nur in einer Werkzeugkiste rumliegt, bringt nichts erfüllt nicht die eigentliche Bestimmung ein Werkzeug muss in die Hand des Meisters kommen, damit es etwas bewirkt. Ich habe hier einen Hammer, das ist echter Hammer. Dieser Hammer ist echt der Hammer, vor allen Dingen, wenn er nicht nur in der Werkzeugkiste rumliegt. Sondern wenn er in die Hände des Meisters kommt, dann ist dieser Hammer einfach genial. Dann kannst du Nägel damit in die Wand reinschlagen. Dann kannst du sogar, könntest du sogar auf dieses Pult schlagen und es hätte sofortige Auswirkungen. Also es hätte direkte Auswirkungen. Das ist Glas hier. Und wenn ich da jetzt mit dem Hammer draufschlagen würde, ich tue es jetzt nicht, dann hätte das sofortige Auswirkungen. Wisst ihr, wenn die Werkzeuge in die richtigen Hände kommen, dann bewirken sie etwas. Und wenn unser Leben in die richtige Hand Gottes kommt, in die richtigen Hände Gottes kommt, dann bewirkt es etwas in unserem Leben. Der Hammer, du selber als Werkzeug, muss in die Hände des Meisters kommen, damit es etwas bewirkt. Und wisst ihr, ich habe am Anfang dieses Jahres so ganz neu mich entschieden, mein Leben wieder ganz neu Gott hinzugeben, dass er etwas tun kann durch mein Leben in diesem Jahr. Und es wäre mir so ein Wunsch und ein, ein Gebetsanliegen, dass jeder Einzelne, der heute diesen Gottesdienst sieht, sein Leben wieder ganz neu Gott zur Verfügung stellt und sagt, Gott, wirke du durch mein Leben. Jetzt gerade in dieser Zeit, mach mich zu einem Kanal des Segens in dieser Zeit, gebrauche mich in dieser Zeit. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir als ganze Gemeinde und dass jeder Einzelne ganz persönlich ein Kanal des Segens in dieser Zeit wird, in diesen herausfordernden Zeiten braucht es Menschen, die Gott gebrauchen kann. Dass wir Werkzeuge in der Hand des Meisters von Jesus selber sind, die er gut gebrauchen kann. Dass wir uns ihm ganz neu zur Verfügung stellen. Es wäre so cool, wenn jeder Einzelne, der heute diesen Gottesdienst sieht, vielleicht auch durch diese Predigtreihe angestoßen, sich Gott ganz neu zur Verfügung stellt und sagt, Gott, mein Leben soll zählen. Jetzt gerade in dieser Zeit soll mein Leben zählen. Ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Gott, bitte gebrauche mich. Mach aus meinem Leben etwas zu deiner Ehre. Etwas, das dich groß macht. Etwas, das dich verherrlicht. Das wäre so genial. Das wäre echt der Hammer. Das wäre wirklich der Hammer. Und das wünsche ich mir für uns alle. Dann geschieht etwas. Dann tut Gott etwas. Auch gerade in dieser Zeit. Ich möchte heute und die nächsten Wochen mit uns eine Person aus der Bibel anschauen, die Gott gebrauchen konnte wie keine andere. Und zwar geht es um David. Eine absolut beeindruckende Persönlichkeit, ein absolut beeindruckender Mann, mit dem Gott Geschichte schreiben konnte und den Gott in gewaltiger Art und Weise gebrauchte. Von ihm wird gesagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Wow, wie genial. Das wünsche ich mir für dich und für mich, dass wir Menschen nach dem Herzen Gottes sind, die Gott gebrauchen kann, gerade in dieser heutigen Zeit. Er ist der Vorfahre von Jesus. Jesus sitzt auf dem Thron Davids, wird gesagt, bis zum heutigen Tag. Und wir wollen in dieser Predigtreihe mal das Leben Davids uns etwas genauer anschauen. Und ich möchte uns alle ermutigen, diese Geschichte von David mal als Ganzes vielleicht durchzulesen, denn sie lohnt sich, die zu lesen. Und die Frage, die wir uns stellen möchten, ist, warum wurde dieser David so speziell von Gott gebraucht? Und was braucht es von unserer Seite? Welche Voraussetzungen braucht es heute, damit Gott uns in dieser Zeit gebrauchen kann? Wir lesen im Neuen Testament so schön das Leben von David zusammengefasst, wie es heißt in Apostelgeschichte 13, Vers 22. Und da heißt es, Und nachdem Gott Saul verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Ich finde das interessant. Gott selber sagte, da David ist ein Mann nach meinem Herzen, der seinen ganzen Willen, der meinen ganzen Willen tun wird. Mit anderen Worten, den konnte ich gewaltig gebrauchen in seiner Zeit. Und die Frage ist, was waren die Voraussetzungen im Leben von David, dass Gott ihn so gewaltig gebrauchen konnte? Dass Gott selber sagt, er ist ein Mensch nach meinem Herzen. Ich möchte dir etwas sagen. Gott möchte, dass du ein Mensch nach seinem Herzen bist. Und er möchte dich gebrauchen in dieser jetzigen Zeit um sein Reich auszubreiten. Er möchte dich gebrauchen, wenn du dein Leben ihm zur Verfügung stellst. Wenn du sagst, Gott, gebrauche du mich gerade jetzt. Lass mich ein gutes Werkzeug in deiner Hand sein. Dann glaube ich, Gott hat etwas vor mit dir. Er möchte dich gebrauchen. Wer weiß, ob nicht gerade aus dieser Krise heraus eine Erweckung hervorgeht. Aber wisst ihr, Erweckung hat etwas mit dir und mit mir zu tun, dass wir uns ganz neu Gott zur Verfügung stellen. Und wir werden in dieser Predigtreihe nicht das ganze Leben von David anschauen können und doch einige Stationen und wir wollen herausfinden, warum konnte Gott diesen David so gewaltig gebrauchen. Und das Erste, was wir im Leben von David ganz deutlich sehen, ist, für Gott ist Charakter wichtiger als Charisma. Für Gott ist Charakter wichtiger als Charisma. Gott schliff den Charakter von David, dass er ihn gebrauchen konnte. Das war eines der Dinge, die David zu dem Menschen machten, dass er ein Mann oder ein Mensch nach dem Herzen Gottes war. Er hatte nicht nur Charisma, sondern er hatte auch Charakter. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, eigentlich der Vorgänger von David, äh, König Saul, ist nach meiner Einschätzung menschlich gesprochen, wäre der viel bessere und der viel begabtere König gewesen. Er machte etwas her. Er wirkte viel mehr wie ein König. David war eher unscheinbar, eher farblos, zumindest in den Augen der Menschen. So farblos, dass man ihn sogar ganz vergaß, wenn man daran dachte, dass man jemand Neuen zum König sein sollte. Aber genau diesen David erwählte Gott. Dieser David war ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Wir lesen in der Berufungsgeschichte, in 1. Samuel 16, und ich möchte diese Geschichte mal lesen, weil sie sehr, sehr interessant ist. Samuel sollte einen neuen König salben. Saul war verworfen worden, weil er immer wieder Dinge tat, die Gott einfach nicht gefielen. Und man muss sich mal vorstellen, Samuel bekommt jetzt den Auftrag, einen neuen König zu salben. Und das ist lebensgefährlich, das war lebensgefährlich, denn immerhin war Saul ja noch der regierende König. Und so geschah diese Salbung ganz, ganz in aller Heimlichkeit. Und wir lesen mal einen längeren Abschnitt, aber ich glaube, der lohnt sich als Ganzes zu lesen. 1. Samuel 16, Vers 1. Und da heißt es, Und der Herr sprach zu Samuel, Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und lade Isai zum Schlachtopfer, und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Und Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine sieben Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Er antwortete, naja, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen. Denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Wow, was für eine berührende Geschichte. Gott wollte jemanden für eine besondere Aufgabe auswählen, berufen, und zwar König über sein Volk zu sein. Und Gott möchte auch dich und mich berufen für eine spezielle Aufgabe in dieser jetzigen Zeit. Gott hat etwas ganz Besonderes mit dir und mit mir vor. Eine einzigartige Aufgabe, eine einzigartige Berufung. Gott möchte dich für etwas ganz Besonderes gebrauchen. Und menschlich gesehen würde man jetzt jemanden suchen, der besonders begabt ist. Der besondere Fähigkeiten hat, der die Dinge so richtig gut kann. Aber bei Gott zählt hier etwas ganz anderes. Bei Gott ist Charakter wichtiger als Charisma. Das sehen wir hier in dieser Geschichte bei David so, so deutlich. Gott sucht Menschen, die das richtige Herz haben. Weil Begabung kann Gott jederzeit schenken. Wisst ihr, mit einem Fingerschnips kann Gott Menschen Begabungen schenken. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Manche Dinge kann man sich auch selber gut selbst gut aneignen. Aber ich glaube auch Gott kann einfach Begabungen schenken. Aber Charakter muss sich entwickeln. Wenn du betest, Herr, schenke mir einen guten Charakter, dann antwortet Gott manches Mal darauf, aber er antwortet manches Mal auch damit, dass wir durch schwere Zeiten gehen müssen, dass unser Charakter geschliffen und gefeilt wird. Wisst ihr, ich glaube, Gott kann einfach Begabungen Menschen schenken. Er kann jemanden, der nicht singen kann, und ich meine jetzt so richtig, Ach, wie soll ich sagen, zum Verrecken nicht singen kann. Also einer, der wenn er unter der Dusche singt, wo die Nachbarn die Polizei rufen. So jemanden meine ich. Ähm dem kann er eine Gabe schenken, dass er wunderschön singen kann. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Gott kann das. Wobei ich sagen möchte, wenn du meinst, du hast diese Gabe, lass es durchaus nochmal von Menschen prüfen. Denn ich bin schon Menschen begegnet, die meinten, sie hätten diese Gabe von Gott bekommen. Aber alle in ihrem Umfeld hatten nicht gerade den Eindruck, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich bin davon überzeugt, Gott kann Begabungen einfach Menschen schenken. Er kann sie ihnen einfach geben. Fähigkeiten kann er schenken. Aber Charakter muss sich entwickeln. Wir leben heute in einer Zeit, wo ganz viel Wert auf Charisma gelegt wird und sehr wenig Wert auf Charakter. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Denn bei Gott ist es umgekehrt. Es gibt Menschen, die haben sehr, sehr viel Charisma und wenig Charakter. Und das ist gefährlich. Das meiste an Verführung in unserer Zeit geschieht durch Menschen, die großes Charisma haben, aber die ganz wenig entwickelten Charakter haben. In unserer Zeit braucht es Charakter. Charakter ist etwas... Charisma ist etwas, das sehr leicht blenden kann, das sehr, sehr leicht verblenden kann. Charisma ist schön und gut und es ist wertvoll, wenn man Charisma hat. Aber Charakter, Charisma muss immer mit Charakter einhergehen, sonst geht es sehr, sehr schnell in die falsche Richtung. Von der Bibel her könnte man sagen, Geistesgaben und die Frucht des Geistes gehören unbedingt zusammen. Du kannst alles Mögliche vollbringen, gewaltige Dinge tun, alle sind begeistert von dir. Wenn dein Charakter nicht entwickelt ist dass Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld und all diese Frucht des Geistes nicht da ist, dann ist das alles nichts. Charakter ist total wichtig. Und wisst ihr, das ist sehr unpopulär in unserer heutigen Zeit, denn heute geht es überwiegend um Charisma, um Aussehen, um das Äußerliche, dass äußerlich alles toll ist. Aber bei Gott geht es um das Innerliche. Es geht um unser Herz. Sonst bist du wie eine Blendgranate, die toll ist anzuschauen aber auch die ganz genauso schnell wieder nach unten fällt. Viele sind schon super gestartet und manche sind niemals am Ziel angekommen. Charakter trägt unser Leben. Weißt du, wenn du langfristig als Christ leben möchtest, brauchst du Charakter, nicht nur Charisma. Und das ist wichtig, gerade in unserer heutigen oberflächlichen Zeit, wo es so viel um das Äußere geht. Gott baut deinen Charakter da möchte er seine Entwicklung, eine Entwicklung deines Herzens hineingeben. Da ist zum Beispiel die Frage, wie gehst du mit anderen um? Die Frage, hast du Geduld, hast du Liebe, hast du Freude, hast du Friede? Die Frucht des Geistes. Und vielleicht brauchst du da ganz neu ein Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und vielleicht gibt es jetzt jemanden, der mir jetzt gerade zuschaut und du bist gerade in einer Situation, wo du extrem herausgefordert bist und wo du merkst, diese Frucht des Geistes, die habe ich nicht, dann möchte ich dich heute ermutigen, zu sagen, Heiliger Geist, bitte komm und fülle mich wieder neu mit Liebe, fülle mich wieder neu mit Geduld, fülle mich wieder neu mit dieser Frucht des Geistes, mit Friede, Freude, Sanftmut und all diesen Dingen. Charakter ist so unglaublich wichtig. Einen schnellen Start hinlegen ist eine Sache, aber ans Ziel kommen ist eine ganz andere Wisst ihr, bei einem Marathonlauf kommt es nicht darauf an, wer nach 500 Metern der Schnellste ist. Stellt euch vor, da ist ein Marathonlauf und jemand fängt an loszurennen wie ein Verrückter. Und nach 500 Metern reißt er die Hände nach oben und sagt, ich bin der Erste. Ich war nach 500 Metern der Erste. Das zählt überhaupt gar nicht. Es zählt, ob er ins Ziel kommt. Das ist das Entscheidende. Und ohne Charakter kommen wir niemals ins Ziel. Deshalb legt Gott so großen Wert darauf, wenn wir Werkzeuge in seiner Hand sein möchten. Dass er Charakter in unserem Leben entwickeln möchte. Das sehen wir bei David. Es ist gefährlich, wenn Menschen Charisma ohne Charakter haben. Deshalb pass auf, dass dein Charakter entwickelt wird. Nicht nur der Start ist wichtig, sondern das Ziel. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich möchte ans Ziel kommen. Und ich hoffe, du auch. Wir lesen von Paulus. Ganz bewegende Worte. Worte, die mich immer wieder neu bewegen. Dieser alte Paulus kurz vor seinem Tod schreibt folgende Worte. Hört einmal, was er kurz vor seinem Tod geschrieben hat. In 2. Timotheus 4, Vers 7. Da schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Mit anderen Worten, ich bin ins Ziel. Ich bin kurz vor der Ziellinie. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan. Liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Da ist ein alter Mann, der sagt, ich habe das Ziel erreicht. Ich bin ins Ziel gekommen. Wisst ihr, ich habe heute so großen Respekt vor Christen, die schon langjährige Christen sind und die durch ganz viele Stürme in ihrem Leben gegangen sind und wo Charakter sich entwickelt hat. Da habe ich viel mehr Respekt wie vor Senkrechtsstaatern, die zwar einen tollen Staat hinlegen und alle sind begeistert aber die womöglich auch genauso schnell wieder abstürzen. Es ist eine große Tragik, wenn jemand nur schnell startet, aber niemals ins Ziel kommt. Ich möchte ins Ziel kommen und das hat etwas mit Charakter zu tun. Nicht nur Charisma ist wichtig, sondern auch Charakter. Charakterveränderung ist zwar nicht sehr populär in unserer heutigen Zeit, aber unglaublich wichtig, wenn wir von Gott gebraucht werden möchten. Bist du bereit, dich von Gott schleifen zu lassen? Bist du bereit, auch in schwierige Prozesse hineinzugehen? Wisst ihr, Edelsteine, die nicht geschliffen sind, sind viel weniger wert. Sie werden erst richtig wertvoll durch diesen Schleifprozess. Und Gott möchte an unserem Leben schleifen, auch in manchen schwierigen Prozessen, damit er uns richtig gebrauchen kann. Und ich glaube, dass heute ganz viele, ganz, ganz tolle Edelsteine diesen Gottesdienst sehen. Und ich möchte dir sagen, Gott schleift an deinem Leben, weil er etwas Wunderbares mit deinem Leben vorhat. Weil er dich gebrauchen möchte in einer gewaltigen Art und Weise. Aber er muss schleifen an deinem Leben, weil er etwas Gutes daraus hervorbringen möchte. Gott möchte etwas Gutes aus deinem Leben machen. Er möchte deinen Charakter verändern, sodass er dich richtig gebrauchen kann. Dann wirst du ein Werkzeug, das Gott wirklich gebrauchen kann. Das ist das Erste, was wir bei David sehen. Charakter ist wichtiger als Charisma. Charakter und Charisma gehören ganz, ganz eng zusammen. Etwas zweites, was wir bei David sehen. David war treu im Kleinen. Zweitens, die Treue im Kleinen. Wisst ihr, Gott wird uns nie gebrauchen können, wenn wir nicht im Kleinen treu sind. Es ist ja schon eine sehr unglaubliche Geschichte hier. Ihr müsst euch vorstellen, Saul war verworfen worden. Er sollte, er, er sollte nicht mehr der König sein. Gott hat ihn verworfen und zwar deswegen verworfen, weil er von Menschenfurcht gefangen war, weil ihm viel wichtiger war, was alle anderen über ihn dachten, als das, was Gott über ihn dachte. lest die Geschichte einmal nach. Und so, so verwarf Gott den Saul in dieser Berufung als König. Er konnte ihn nicht mehr gebrauchen und er wählte David. Und so gab er... Samuel, dem Propheten, den Auftrag, einen neuen König zu salben. In aller Heimlichkeit, wie schon gesagt, das war sehr, sehr lebensgefährlich. Und jetzt ging dieser, dieser Samuel, ging dann zum Isai, er macht ein heimliches Treffen mit Isai auf, ähm, aus dem Vater von David. Und dieser Isai, der war sicherlich mächtig stolz, dass Samuel bei ihm auftauchte. Hey, Samuel ist bei mir. Könnt ihr euch das vorstellen? Also, wow, der berühmte Prophet, dieser gewaltige, dieser große Königsberater, der ist bei mir. Und dann erfuhr er noch, Gott hatte einen seiner Söhne zum König erwählt. Das war gewaltig für den Isai. Der war begeistert darüber. Und so lud er alle ein. Bis auf einen. David. David lud er nicht ein. David hatte eigentlich 0% Chance, König zu werden, wenn man es mal ganz rein menschlich betrachtet. Warum? Weil er einfach nicht eingeladen war. Man hatte ihn noch nicht mal eingeladen. Man hatte ihn schlichtweg vergessen. Unfassbar. Die Chancen waren gleich null. Er war nicht mal zur Party eingeladen. Kannst du dir das vorstellen? Es wird eine Party für dich gemacht und du bist noch nicht mal eingeladen. Genau das ist hier passiert. Das ist schon ziemlich strange, was hier passiert ist. Das war hier der Fall. Und Samuel, dieser Prophet, der hatte ganz klare Vorstellungen, wie dieser nächste König ausschauen sollte. Er war voller Meinungen, voller Vorurteile, voller eigener Vorstellungen. Und ich muss auch sagen, Samuel war ein bisschen sauer, weil er hatte, er hatte Saul unglaublich gern. Und eigentlich war er ja so der geistliche Vater von Saul und er hatte Saul begleitet und er war irgendwie traurig, dass Gott Saul verworfen hatte und eigentlich wollte er gar keinen neuen König salben. Und deswegen heißt es ja dann auch in 1. Samuel 16, Vers 1, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Mitter Isar senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Gott musste dem Samuel mal so ganz liebevoll so einen Touch geben von hinten und sagen, Hey Junge, Jetzt hör mal auf mit dem Trauern, das ist jetzt mal vorbei, wir salben jetzt einen neuen König. Nicht mehr Saul ist der König, Saul mit Saul das ist vorbei. Und Samuel war so ein richtiger Saul-Fan und er hatte genau das Bild, Saul hatte für ihn so genau das Bild eines Königs. Und deshalb suchte er unter den Söhnen Isais nach jemandem, der ganz ähnlich wie Saul war. Und da war der Eliab, der schaute super aus, so richtig kräftig, so richtig ähm, gewaltig, hoher Wuchs, kräftig, stark und so weiter. Und er dachte sich, das muss er sein. Der Eliab, das ist definitiv der nächste König. Und Gott sagt, ich habe ihn verworfen. Und dann der zweite Sohn und Gott sagt, ich habe ihn nicht erwählt. Und dann der dritte Sohn und Gott sagt, ich habe ihn nicht erwählt. Samuel schaute auf das Äußere, auf die äußere Stärke, auf den hohen Wuchs. Gott Schaut da auf das Herz, auf die Treue im Kleinen. Und wisst ihr, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe mich gefragt, was tat eigentlich David? Wo war eigentlich David? Warum war er bei der Party eigentlich nicht dabei? Nun, wir lesen in unserem Text in Vers 11, da heißt es, und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Er antwortete, naja, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Der weidete die Schafe. Die paar Schafe, die Isai hatte, das war keine große Aufgabe. Naja, heute würde man vielleicht sagen Sheep-Manager oder irgend sowas. Man gibt ja heute in Sachen alle einen anderen Namen. Aber das war ehrlich gesagt nicht gerade der größte und der beste Job. Aber er war treu in dem wohin Gott ihn gestellt hatte. Und das war das Geheimnis von David, weshalb Gott ihn so gebrauchen konnte. Die wenigen Schafe von Isai. Keine große Aufgabe. Erstmal keine große Berufung und Bestimmung. Aber Treue Gott gegenüber. Das war etwas, was David auszeichnete. Gott sah die Treue von David bei den Schafen. Und er dachte sich, dieser Mann, der ist ein guter Hirte für mein Volk. Der hat Liebe. Der hat Hingabe. Der hat Treue. Der Kümmert sich um die Schafe und so wie er sich um die Schafe kümmert, so wird er sich auch um ein Volk kümmern. Das ist, was wir brauchen. Das ist Sauls Nachfolger. Und ich liebe diesen Satz, wie es hier heißt in Vers 13. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel salbte ihn und der Geist Gottes geriet über David. Gewaltig. Ein erhebendes Erlebnis. Aber wisst ihr, was danach passierte? Ganz genau. Nichts. Es passierte eigentlich gar nichts. David kehrte wieder zurück zu seinen Schafen als gesalbter König von Israel. Er weidete wieder weiter die Schafe, so als wäre nichts geschehen. Du musst dir mal vorstellen... Es mussten sich erst einige Dinge verändern, bis er dann König werden konnte und er ging jetzt wieder einfach zurück zu seinen Schafen. Er tat wieder das, was er vorher getan hatte. Aber wisst ihr, gerade dieser Dienst bei den Schafen war eine wichtige Vorbereitung für das, was Gott mit ihm als König vorhatte. Wir sehen es ja dann bei der Konfrontation mit Goliath, wo er sagt, dass er durch das Schafe Weiden mit Löwen und mit Bären gekämpft hatte. Und dass das eine Vorbereitung war für die Kämpfe, die Gott dann mit ihm weiterführen wollte. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Die Vorbereitung ist ganz wichtig für das, was Gott mit unserem Leben tun möchte. Die Treue im Kleinen ist so entscheidend. Wisst ihr, es gibt viele Leute, die träumen immer von dem Großen was Gott mit ihrem Leben eines Tages tun wird. Und sie verpassen dabei ganz die kleinen Dinge, die Gott ihnen vor die Füße legt, wo er sie vorbereiten möchte, in das hineinführen möchte, wie er sie eines Tages gebrauchen möchte. Diese Dinge sind ganz wichtige Vorbereitungszeiten. Die Treue und Hingabe im Kleinen ist gefragt. Und die ist wertvoll vor Gott. Gott kann nur Menschen gebrauchen, die treu im Kleinen sind. Jesus sagt, dass eines Tages Menschen zu ihm kommen werden und er wird zu ihnen sagen, in Matthäus 25, Vers 21 heißt es, Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh ein in die Freude deines Herrn. Die Treue im Kleinen ist gefragt. Wer nicht im geringsten treu ist, kann auch nicht über mehr gesetzt werden. Wenn du von Gott gebraucht werden möchtest, so wie dieser Hammer, dann sei treu im Kleinen. Dann kann Gott dich gebrauchen. Dann kann Gott etwas aus deinem Leben tun. Eine ganz wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist zum Beispiel auch, wie geht es mir damit, wie viel braucht es eigentlich, bis ich meine Aufgabe hin einfach hinschmeiße? Wie viel braucht es eigentlich, dass ich keinen Bock mehr habe auf das Ganze? Ich habe übrigens dass, ähm, bei, manchen, bei manchen Dingen im Reich Gottes habe ich den Eindruck, dass Bock maßlos überschätzt wird. Man muss ja auf alles heute irgendwie Bock haben. Ähm, alttestamentlich könnte man sagen, diese Böcke, die sollten wir mal opfern, dem Herrn. Ähm, ich diene nicht immer nur Gott, wenn ich gerade äh, Bock dazu habe. Ähm, so schön das ist und so wünschenswert das ist und so sehr ich dir das wünsche, dass du immer Bock auf alles hast. Aber es gibt eine ganz grundlegende Entscheidung in unserem Leben, unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Ganz egal, was die Konsequenzen sind, ganz egal, was es kostet, auch wenn ich mal keinen Bock dazu habe. Ich möchte es mal so sagen, ich weiß nicht, ob David nach seiner Salbung zum König noch Bock auf diese Schafe hatte. Na, vielleicht waren auch Böcke darunter, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich, kann, ich weiß nicht, ob er dann so begeistert nur noch diesen Schafen für die Schafe da war. Aber ich glaube tatsächlich, dass er das war. Und zwar deswegen, weil er treu im Kleinen war. Weil er erkannte, das ist jetzt meine Aufgabe. Eine wichtige Vorbereitung, damit Gott ihn gebrauchen könnte. Höre, wenn Gott, wenn du möchtest, dass Gott dich gebraucht... Braucht es diese wichtigen Vorbereitungszeiten, wo du treu im Kleinen bist, das sehen wir bei David. Die Treue auch Saul gegenüber, unglaublich, wie er diesen gesalbten König gegenüber, obwohl Gott ihn schon verworfen hatte, diesen äh, König gegenüber treu war. David war treu im Kleinen, deswegen konnte Gott ihn so gebrauchen. Und wisst ihr, ich weiß, dass diese Message heute nicht gerade so Mainstream ist und nicht extrem populär ist. Aber ich glaube, sie ist unglaublich wichtig, weil sie die Wahrheit ist. Weil sie die Wahrheit ist, dass Gott uns nur gebrauchen kann, wenn wir im Kleinen treu sind. Gott möchte dich als Werkzeug in seiner Hand gebrauchen, wenn du treu bist im Kleinen. David war treu dem König Saul gegenüber. Er war treu seinem Vater gegenüber. Er versorgte die wenigen Schafe. Später machte er sogar Botendienste für seinen Vater zu seinen Brüdern an die Front. Als ein zum König Gesalbter war er Pizzabote für seine Brüder. Ja, das steht in deiner Bibel. Steht auch in meiner Bibel. Steht in unseren Bibeln drin. Er war Pizzabote, Brot und Käse. Was ist das anderes als Pizza Margarita, Also ähm, vor allen Dingen in der Wüste, wo es dann heiß ist und so weiter. Ähm, also er war Pizzabote. Er war sich nicht zu schade für die kleinsten Dinge. Ich meine, das war jetzt eine ein bisschen freiere Auslegung. Ähm, aber ich stelle mir das so vor. Auf jeden Fall, ein zum König Gesalbter war sich nicht zu schade Pizzabote zu sein und Schafhirte zu sein. Die Treue im Kleinen zählt bei Gott. Wenn du von Gott gebraucht werden möchtest, sei treu im Kleinen. Übrigens, Treue ist in der Bibel wichtiger als Erfolg. Treue ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Deshalb sei treu im Kleinen und Gott wird dich über mehr setzen. Diese Zeiten der Vorbereitung für das Größere, was Gott in deinem Leben tun möchte, sind unglaublich wichtig. Aber noch etwas Drittes sehen wir bei David das ihn zu einem Menschen machte, den Gott so gebrauchen konnte, ein Mensch nach seinem Herzen. Und das dritte ist, David vertraute dem Herrn und nicht seiner eigenen Hand. Das finde ich total faszinierend. David wusste, dass Gott alles möglich ist und dass er sich nicht selber pushen musste, um irgendwie an eine bestimmte Stelle zu kommen. Er vertraute dem Herrn. Es ist ja interessant, dass es fast wie ein Zufall war und ich würde sagen, eine besondere Führung Gottes war, dass er in den Königshof von Saul kam und dort großes Vertrauen genoss von Saul, bis irgendwann Saul dann eifersüchtig wurde und David nachstellte und ihn umbringen wollte, weil er ständig dachte, dass David ihn stürzen wollte. Interessanterweise, Saul war genau das Gegenteil, Saul vertraute nicht Gott sondern er vertraute seiner eigenen Hand. Er wollte sein Königreich schützen. Er wollte sein Königreich irgendwie halten mit eigenen Mitteln. David war ganz anders. Er wollte nicht Saul mit seiner eigenen Hand stürzen. Er wollte nicht versuchen, menschlich irgendwie König zu werden, sondern er vertraute dem Herrn. Er glaubte, dass Gott alles möglich ist. Er wartete auf Gottes Eingreifen, auf sein Wirken. Was für eine geniale geistliche Kraft, die wir bei David sehen. Er wartete auf Gottes Eingreifen. Er wartete darauf, dass Gott ihm half. Saul trachtete David nach dem Leben. Und so musste David fliehen. Und dann kommt folgende Geschichte, die mich ganz, ganz tief berührt. Und ich hoffe, dass sie heute uns alle berührt, wenn wir diese Geschichte so gemeinsam anschauen. Ich lese noch nochmal einen längeren Abschnitt aus 1. Samuel 24, der ganz, ganz bewegend ist. Da heißt es in Vers 4. Und er kam zu den Schafhütern am Weg, wo eine Höhle war. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Sprich, zu schlafen, also zu pennen, einfach sich niederzulegen. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sagten die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat Siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, ob es gut ist, wie es gut ist in deinen Augen. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an, dem, an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn tun sollte, seine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Und Saul stand auf, trat aus der Höhle heraus und zog seines Weges. Danach machte David sich auf und ging aus der Höhle hinaus und rief hinter Saul her, »Mein Herr und König!« Und Saul sah sich um und David neigte sein Gesicht zur Erde und warf sich nieder. Da sagte David zu Saul, »Warum hörst du auf die Worte der Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück? Siehe, an diesem Tag haben deine Augen gesehen.« dass der Herr dich heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle und man drängte mich, dich umzubringen. Aber ich habe dich verschont und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalte des Herrn. Das finde ich bärenstark. Das finde ich unglaublich. Da war die Chance gewesen, die Chance, Saul zu putschen und sich selber zum König zu machen. Aber David vertraute nicht seiner eigenen Hand sondern er vertraute dem Herrn. Er schaute zu Gott auf, dem alles möglich ist. Und er wusste, es kommt die Zeit, wo Gott mich einsetzen wird. Das finde ich unglaublich stark. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Menschen, die Gott gebrauchen kann. Vertraue dem Herrn und nicht deiner eigenen Hand. Du musst dir vorstellen, da sitzt du da in der Höhle, hinten in der Höhle irgendwo. Und da ist der Mann, der jagt dich wie ein Hund. Der ist dafür verantwortlich, dass du nachts nicht mehr schlafen kannst. Der ist dafür verantwortlich, dass du in ständiger Angst lebst. Der ist dafür verantwortlich, dass du fliehen musst. Dass du kein Zuhause mehr hast. Und jetzt wäre die Chance gewesen, diesen Mann umzubringen. Und seine Freunde sagen zu ihm, hey David, das ist deine Chance. Was für ein Wunder. Wisst ihr, wie viele Höhlen es in Israel gibt? Ich war schon in Israel und es ist eine Höhlenlandschaft. Da gibt es so viele Höhlen. Und David und seine Männer sind ausgerechnet in dieser Höhle. Und Saul kam dorthin und legte sich mit seinen Menschen, Männern schlafen und sagte, Gute Nacht, Leute, was für eine Chance. Es hätte ganz viele Gründe gegeben, Saul dort platt zu machen. So argumentierten ja auch seine Leute und sagten, du David, Du bist doch zum König gesalbt. Jetzt ist deine Chance. Wenn du die verpasst, wirst du niemals König werden. Diese Chance musst du nehmen. Aber David wusste, Gott ist alles möglich. Ich vertraue auf Gott. Er wird mich zum König einsetzen. Gott hat das Werk angefangen und er wird es auch vollenden. Und wisst ihr, dieses Gottvertrauen brauchen wir gerade in unserer heutigen Zeit. Damit Gott uns gebrauchen kann in dieser Zeit, brauchen wir diesen Blick nach oben, zu ihm. Auf ihn hin, dieses tiefe Wissen und Vertrauen, Gott ist alles möglich. Und genau dieser David schreibt dann einen Psalm, Psalm 62 und da schreibt er folgende Worte in Vers 12. Du ziehst nicht aus, o oh Gott, mit unseren Heeren. Schaffe uns Hilfe vor dem Bedränger. Menschenhilfe ist ja wertlos. Mit Gott werden wir mächtige Taten tun. Und er, er wird unsere Feinde. Zertreten. Mit Gott werden wir mächtige Taten tun. Mit anderen Worten, Gott ist alles möglich. Du ziehst nicht aus mit unseren Herren. Mit anderen Worten, das was wir menschlich versuchen, was wir menschlich meinen zu tun, damit werden wir scheitern. Aber wenn wir den Blick nach oben richten, zu dem Gott, dem alles möglich ist, dann geschehen Wunder. Dann passieren übernatürliche Dinge, dann wird es gelingen. Gott ist alles möglich. Und das möchte ich dir heute zusprechen, egal in welcher Situation du jetzt vielleicht gerade bist, egal welche Schwierigkeiten sich in deinem Leben auftun, Gott ist alles möglich. Er hat die Macht über alles, egal ob du jetzt einen Weg siehst, ob vielleicht es ausweglos ist, ob du vielleicht gar keinen Weg siehst, wie Dinge gehen können. Gott ist alles möglich. Vertraue ihm, schau auf zu ihm. Mit Gott wirst du mächtige Taten tun. Und du wirst erleben, wie Wunder geschehen, wenn du nach oben schaust. Du wirst erleben, wie Wunder geschehen, wenn du zu Gott schaust. Denn mit Gott ist es möglich. Diesen Blick wünsche ich dir und mir, gerade in dieser Zeit, wo so viel Negatives auf uns einstürmt. Gott ist alles möglich. Menschen, die Gott gebrauchen kann, sind Menschen, die einen großen Jesus haben die eine große Vision von Jesus haben. Wisst ihr, ich glaube, in, gerade in dieser jetzigen Zeit müssen wir eingenommen sein von Jesus. Denn je näher wir Jesus sind, desto größer wird er für uns. Und desto kleiner werden all die Dinge in unserem Umfeld. Und je weiter wir weg sind von Jesus, desto kleiner wird er und desto größer werden all die Dinge in unserem Umfeld. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir jetzt ganz nah bei Jesus sind. Und eine große Vision, eine große Sicht von ihm haben. Hey, wir haben einen großen Jesus, dem alles möglich ist. Wir haben einen großen Jesus. Sprich das aus über deinen Problemen, über deinen Sorgen, über deinen Krankheiten, über deinen Ängsten. Sprich es aus. Jesus ist größer. Hey, das ist Evangelium. Jesus ist größer als alles andere. Menschen, die das wissen, kann Gott gebrauchen. David Vertraute dem Herrn und nicht seiner eigenen Hand. Das ist so eine wichtige Lektion in unserer heutigen Zeit. Gott möchte dich gebrauchen. Wenn du nach oben blickst, den Aufblick auf Jesus hast, den Anfänger und Vollender des Glaubens, dann verändert sich deine ganze Sichtweise. Deinem Gott ist alles möglich. Vertraue ihm. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir können so viel lernen aus dem Leben von David. Ein Mann, ein Mensch, den Gott gebrauchen konnte. Gott möchte auch dich und mich heute gebrauchen. Auch in der jetzigen Zeit möchte er unser Leben berühren, dass wir Werkzeuge in seiner Hand werden, die er gebrauchen kann. Bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen? Möchtest du ein Werkzeug sein, das Gott gebraucht? Vielleicht sollte ich die anderen Werkzeuge, es gibt ja nicht nur Hammer, es gibt ja auch andere Werkzeuge. Bist du bereit, ein Werkzeug zu sein, das Gott gebrauchen kann? dann lerne doch von David. Für Gott ist Charakter wichtiger als Charisma. Die Treue im Kleinen ist ganz, ganz wichtig. Eine wichtige Vorbereitung für das, was Gott tun möchte. Und David vertraute dem Herrn und nicht seiner eigenen Hand. Wisst ihr, wenn wir das umsetzen, dann kann Gott jeden von uns gebrauchen. Gott hat etwas vor mit uns als ganzer Gemeinde, gerade jetzt in dieser Zeit. Gott hat etwas vor mit jedem Einzelnen von uns, ganz persönlich. Die Frage ist, bist du bereit, ein Werkzeug zu sein, das er gebrauchen kann? Bist du bereit, dein Leben hinzugeben und zu sagen, Gott, bitte gebrauche du mich, gerade in dieser Zeit? Und ich würde jetzt so gerne mit uns allen dafür beten, dass Gott uns gerade in dieser Zeit gebrauchen kann. Und ich darf das lobpreis bitten, nach vorne zu kommen. Und ich habe so ein inneres Anliegen, dass wir als Christen gerade in dieser jetzigen Zeit so von Gott gebraucht werden, ein Segen zu sein in dieser Welt. Wenn es je eine Zeit gibt, wo es Christen brauchte, die Segen sind, dann ist es jetzt. Und Gott möchte uns als Gemeinde, als ganze Gemeinde gebrauchen. Und es wäre so cool, es wäre so genial, wenn du jetzt dein Leben einfach Gott so ganz neu zur Verfügung stellst. Und egal, wo du jetzt gerade bist, ob du jetzt in deinem Wohnzimmer bist, Schlafzimmer bist, vielleicht bist du irgendwo im Wald oder sonst irgendwo unterwegs. Egal, wo du jetzt gerade bist, es wäre so genial, wenn du jetzt einfach dein Leben so Gott neu zur Verfügung stellst. und Sagst, Herr, ich möchte ein Segen sein in dieser jetzigen Zeit. Ich möchte gebraucht werden von dir. Und dann lassen sie jetzt doch gemeinsam beten und einfach so unser Leben Gott neu ausliefern und sagen, Herr, gebrauche du mich auch in diesem Jahr, gebrauche du mich als ein Segen. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass du wirken möchtest. Danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen berühren möchtest, der heute diesen Gottesdienst sieht. Danke dafür, dass du jeden Einzelnen gebrauchen möchtest in dieser jetzigen Zeit. Herr, ich bete darum, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist kommst und dass du uns alle miteinander ganz neu berühren kannst. Ich bete für unsere ganze Gemeinde, ich bete für alle, die ganze Christenheit, dass du uns jetzt gebrauchst, in dieser Zeit ein Segen zu sein. Herr, ich danke dir dafür, für das, was du wirken möchtest, was du tun möchtest. Herr, ich bete darum, dass du Charakter in unserem Leben entwickelst, dass nicht nur Charisma da ist, sondern dass Charakter da ist, dass du uns gebrauchen kannst in dieser jetzigen Zeit, dass Charakter entwickelt wird in unserem Leben. Ich bete darum, dass wir treu sind im Kleinen, in dem, was du uns anvertraut hast, dass jeder Einzelne die kleinen Schritte geht, die du vor unsere Füße legst. Und danke dafür, dass du dann mehr in unserem Leben tun kannst. Herr, und ich bete darum, dass du in diesem Jahr eine mächtige Erweckung schenkst in unserem Land, in unserer Welt. Gott, bitte lass dir etwas Neues geschehen. Jetzt auch gerade durch diese Krisen bete ich darum, dass da etwas Neues hervorkommt, dass du ein neues Wirken deines Geistes schenkst, dass du ganz neu wirkst, Herr, dass Menschen dich erkennen, dass Menschen erkennen, wer du bist. Und danke dafür, Herr, dass wir einen großen Gott haben dürfen, gerade auch in dieser jetzigen Zeit. Und ich bete darum, dass wir nah bei dir sind, dass wir erkennen dürfen, wie groß und wie mächtig du bist. Und ich danke dir dafür, dass ich jetzt aussprechen darf, auch über jedem Einzelnen, der jetzt diesen Gottesdienst sieht, dass ich aussprechen darf. Dir ist alles möglich. Danke dafür, dass du größer bist wie jeder andere. Danke dafür, dass du jetzt Menschen ganz persönlich begegnest. Dass du jetzt ganz persönlich Menschen bei Menschen wirkst. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt mit deiner Kraft kommst und dass du Menschen ganz persönlich anrührst. Bet' darum, Herr, dass du übernatürlich jetzt wirkst, in Jesu mächtigem Namen. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, dass dir alles möglich ist. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der heute diesen Gottesdienst sieht. Bete darum, dass Wunder geschehen im Leben. Bete jetzt darum, dass dein Friede jetzt über Menschen kommt. Vielleicht auch über Menschen, die lang nicht schlafen konnten. Ich bete darum, dass sie wieder schlafen können in dem Namen Jesus. Bete darum, dass du mit deiner Kraft jetzt kommst, Herr. Dass du jetzt Menschen berührst. Dass du Wunder tust. Und ich bete auch darum, dass sie den Blick zu dir aufrichten können. Weg von sich selber, weg von den Umständen, hin zu dir, dem Gott, dem alles möglich ist. Danke dafür, Herr, dass du uns gebrauchen möchtest in dieser Zeit. Und wir möchten uns dir hingeben als Werkzeuge, durch die du wirken kannst. Danke dafür, Herr Jesus. Halleluja. Und wir möchten jetzt gemeinsam das Lied singen, Lass die Worte, die ich sage. Und in diesem Lied heißt es dann, in jeder Stunde meines Lebens möchte ich ein Diener sein. Ich will in deinen Augen, Jesus, ein Segen sein. Und lass uns jetzt dieses Lied gemeinsam singen und sagen, Herr, ich möchte ein Segen sein in dieser jetzigen Zeit. Gebrauche du mich, dass ich ein Segen sein kann in meinem Umfeld.